0: Hola otra vez
1: Ya estamos de vuelta, si es que nos fuimos alguna vez Porque puede ser que nos escuchen por primera vez
0: Discúlpenme si sigo con los nervios, pero es apenas el segundo episodio de Pame y David Podcast Entonces creo que se me perdonan los nervios
1: Venimos con los mismos nervios, pero con más ánimo
0: Eh, No, el ánimo siempre ha estado
1: Ah, yo lo traigo mejor
0: Yo tengo taquicardia ahorita
1: Yo lo traigo mejor, más elevado, porque gracias a Dios no fue muy bien
0: Ustedes eh, tuvieron
1: una bonita recepción con el primer episodio que hicimos de nuestro podcast.
0: Gracias.
1: Comentaron, lo vieron, lo compartieron, lo escucharon, porque también es audio, ¿verdad? Y es video y audio cuando es en YouTube. Ajá. Entonces, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos. La verdad, qué bendición empezar un proyecto tan bonito en el que todos vamos a aprender con este apoyo que no imaginábamos eh, tener de parte de ustedes. Recordemos que todos los miércoles a las 3 de la tarde vamos a tener el lanzamiento de un nuevo episodio. Y ya estamos listos para empezar con el segundo episodio, que el tema de hoy va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Tan bueno que ni
1: Pame ni yo tenemos mucha experiencia en el tema. No, hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender. De a aprender. eso se trataba cuando les dijimos en el primer episodio. Que no venimos a presumir nuestra relación no. Venimos a aprender junto con ustedes Junto con la comunidad de la gente que nos escribe Que tiene o tuvo una relación en pareja uh-huh. Y que ha pasado por este tipo de temas Que estamos exponiendo en cada episodio
0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio De este podcast Yo soy Pamela Paz Y
1: yo David Castro y
0: juntos somos Pame y David Pum. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar, David? Hoy vamos a hablar de una sentencia
1: De una oración De una exclamación que mucha gente utiliza, no sé si como excusa, no sé si como medida de protección, mecanismo de defensa, pero la usa la gente, las personas que han pasado por una una relación, por un proceso de relación, y que después que no funcionara esta relación, se quedan con la siguiente sentencia, la siguiente oración, ya no creo en el amor.
0: Uy, ese es el tema, ese es el título para este episodio, Ya no creo en el amor. Y tenemos a varias personas que nos escribieron a nuestro grupo en Facebook, que es Pame y David Podcast, mandaron comentarios, también mandaron correos que nos van a explicar por qué la gente ya no cree en el amor.
1: Primero recordemos que esta frase de ya no creo en el amor empieza con la palabra ya, o sea, ya no. Quiere decir que alguna vez sí creyeron en, en el algún amor.
0: momento sí creyeron bastante. Porque hay
1: otras personas que nunca han experimentado ese sentimiento o algo parecido al amor. Uh-huh. Entonces dicen, no creo en el amor, pero es probablemente porque no conozco el sentimiento. Ahora quienes dicen, ya no creo en el amor, son aquellos que sí creyeron alguna vez y que por alguna razón dejaron de creer o ya no creen en el amor.
0: Hicimos una encuesta... En nuestro grupo de Facebook, me voy a meter en este momento a revisar cuál fue el final de la encuesta, cuáles fueron los resultados. Ahí les preguntamos, ¿les pasó algo que los hiciera decir ya no creo en el amor? ¿Y cómo quedó la encuesta?
1: Para empezar, contestaron a la encuesta 2,400 personas.
0: 2,400.
1: 2,400 personas mayores de edad. Esta es una bonita muestra para definir ¿Cuánta gente ya pasó por el proceso de desenamorarse, de ya no creer en el amor o de creer alguna vez y no hacerlo después? De 2,400 personas, 1,800 personas dijeron que sí. Sí les pasó. Sí llegaron a un punto, por alguna situación de su vida, en donde dijeron, ya no creo en el amor o dicen hoy, ya no creo en el amor.
0: Wow, Es mucha gente.
1: Es mucha Es mucha gente.
0: David, ¿tú en algún momento dijiste ya no creo en el amor?
1: no. Es que es lo que te digo, vengo a aprender.
0: Y yo tampoco, pero sí creo que tú y yo hicimos que muchos dejaran de creer en el amor. ¿Por qué? (risa) (risa) ¿Por preguntarles esto? No, porque cometimos errores con otras personas antes de Ah, nosotros. Ah, ya te entendí. En en
1: la vida de nosotros antes de ser pareja
0: tú y yo. Antes de conocernos, David y yo cometimos errores. Y sí creo que hicimos que algunas personas dijeran, ya no creo en el amor. ¿Verdad? Son errores que todos cometemos, que aprendemos, que Dios nos da nuestra lección, ¿verdad? Y ahora ya somos mejores personas o tratando de ser mejores personas.
1: No me hagas hablar de mi pasado porque van a empezar los comentarios de odio.
0: Será otro episodio, será otro episodio.
1: En en las plataformas, en YouTube. Bueno. Bueno, les decía, 1800 dijeron, ya no creo en el amor. ¿Dije alguna vez o sentí alguna vez o siento ahora? Decir, ya no creo en el amor. Queda un restante de 600 personas aproximadamente. Uh-huh. Entonces, la relación podría ser 75% de las personas que nos escribieron o contestaron a la encuesta dicen, si sí dije o digo, ya no creo en el amor. Y el otro restante, 25%, dicen, nunca me ha pasado.
0: Nunca les ha pasado.
1: Como a ti y a mí.
0: Exacto, estamos aquí. Si
1: hubiéramos votado en esa encuesta, hubiéramos votado, nunca me ha pasado.
0: Uh-huh. La pregunta que varios nos hacemos es, ¿qué hará? ¿O ¿Qué pasará en tu vida que tú digas ya no creo en el amor? O sea, ¿qué sería? Y nos llegaron varios correos. Varios correos. Agradecemos que de verdad sean parte de este podcast. Y tenemos cuatro correos que vamos a compartirles que nos indican distintas razones por las que las personas dicen ya no creo en el amor.
1: Por cierto... Los correos los subtuvimos porque nosotros damos nuestra dirección de correo electrónico a través de nuestro grupo de Facebook. Pero si ustedes quieren anotar y tienen algún comentario, quieren aportar, quieren escribirnos, quieren sugerir algún tema o alguna situación específica sobre temas de pareja, nuestro correo electrónico es
0: contacto.pameydavid.gmail.com Vamos a empezar con los correos que nos enviaron a contacto.pameydavid.gmail.com Cuatro correos, cuatro personas distintas, explicando por qué dejaron de creer en el amor. Primer correo.
1: Perdón, son anónimos, ¿verdad?
0: Son anónimos, uy, uy, no, uy, uy, no, no, no voy a decir O sea que nombres. las
1: historias están demasiado rudas pues hay de todo un o poco. fuertes como para que no dejaran el
0: nombre. Hay de todo un poco. Aquí va. Primer correo dice así. Hace poco más de cinco años conocí en redes sociales a alguien. Con el paso del tiempo, luego de platicar, vernos, conocernos bien, llegamos a formalizar algo, lo cual me, indu- me inundó de mucha alegría y felicidad, pero no sabía lo que me tocaría vivir, ya que poco tiempo después empezaron a salir facetas que desconocía y que nunca esperé ver.
1: Es común eso.
0: Primero, empezaron los típicos celos, la forma de llamar mi atención para dedicarle más tiempo, Luego empezaron a salir los reclamos, echadas en cara, y llegó al punto de recibir, bueno, llegué al punto de recibir amenazas de muerte, tanto para mí como para mi familia.
1: De parte de su expareja.
0: De su expareja. Tuve que cortar cualquier comunicación con esta persona. Nunca esperé pasar por una experiencia así. Era mi primer noviazgo formal. Era la primera persona a la que yo le había dicho te amo.
1: ¡Ay, la decepción!
0: Hasta el día de hoy no tengo ni espero una relación romántica con nadie. Sí. Pasaron muchos años para superar esa mala experiencia que me enseñó que el amor no es para cualquier persona y que es mejor estar solo que mal acompañado.
1: Sí, la experiencia fue muy amarga, fue traumatizante. Sí. Tiene muchos argumentos para decir ya no creo en el amor.
0: No sé qué pasó ni cómo llegaron a, a que él recibiera amenazas por su pareja.
1: No sé qué pasó. De repente, no me imagino. Mirá. Qué fuerte. Le dijo: Yo creo, creo imaginar. Le decía, mirá, tenemos que terminar con la relación. ¿Te guste o no te guste? Yo ya no puedo seguir contigo. Y esta persona, el que tenía el problema, de manera desesperada, empezaba a amenazar. Ah, bueno.
0: Bueno, el que escribió fue hombre. por
1: supuesto. Ah, bueno, entonces su expareja, <risa> la mujer decía, si tú me dejas, sí. si tú me dejas, si tú cortas la relación, te va a pasar algo a ti y a tu familia.
0: Alar, qué horrible. Segundo correo. Yo tuve, yo tuve una historia algo triste que me hizo dejar de creer en el amor, dice ella. Tuve un novio, el cual conocí cuando yo estaba en diversificado. Los dos estábamos en la misma carrera. Terminamos la carrera y nuestra relación siguió. Duramos cuatro años, pero cuando ambos empezamos a trabajar, todo empezó a cambiar. Él empezó a convivir con otras personas y yo empecé a sentir que me engañaba. Yo lo enfrentaba, pero él siempre negaba todo. Traté de terminar esa relación porque él era bastante machista, pero él no me dejaba terminar la relación y yo tampoco me daba mi lugar y me costaba dejarlo. Pasamos un año de relación fea, con peleas y desconfianza. Después de ese año, todo empezó a cambiar. Todo empezó a ir bastante bien, hasta que un día Diosito se lo llevó. Tuvo un accidente de moto y lamentablemente falleció. Yo quedé destrozada. Cuando tuve que ir a reconocer el cuerpo, apareció una chava diciendo que era la novia de él.
1: ¡Dios mío!
0: ¡Madre! O sea, dice ella... Apareció
1: en el velorio... Pues sí. Una chava diciendo, yo soy la novia.
0: Dice, por esto es que solo confirmo que todas mis sospechas eran ciertas. Me costó mucho perdonar eso y me dolía no haberle podido reclamar. Y así pasaron muchos años y yo sigo sin creer en el amor.
1: Mira, iba bien la historia porque por mucho que dijera que habían pasado por un momento difícil como pareja, dice que cuando ya estaban reencaminando, reenrutando no, no. la relación, no, no. el chavo pierde la vida, su novio en ese entonces, que por cierto dijo de diversificado, para quienes no saben qué es diversificado, es la, la escuela secundaria o preparatoria antes de la universidad. Uh-huh. Bueno, dice entonces, muere y hasta ahí dije, oh, a la gran, porque murió, yo pensé así, porque falleció ella dejó de creer en el amor. No, fue porque apareció la
0: otra. No solo fue
1: doloroso que perdiera la vida, el amor de su vida, sino que aparece alguien diciendo en el velorio, yo soy la novia oficial de él.
0: Qué dolor, qué dolor. Duro, duro. Por cierto, no no leí hasta el final, hasta ahorita, pero dice que ya encontró a alguien que la ama y la respeta y que ella también ama.
1: O sea, ella dijo, ya no creo en el amor por un momento, después eliminó esa frase de su vida. Ahora dice, ya volví a creer Ah, en el amor.
0: Ay, qué bueno. Tercer correo. Dice, me gustaría contarles mi experiencia por la que llegué a no creer en el amor. Eh, Mis papás se separaron ya que mi papá engañó a mi mamá. Eso me dolió mucho. Sentí que a la que había engañado y abandonado era a mí. Mi papá era todo para mí. Crecí creyendo que el amor no existía. Que amar solo causaba dolor y sufrimiento. Si no había amor, no había dolor. Eso pensaba ella. No quería que me abandonaran de nuevo. Esto me llevó a tener relaciones no saludables y tóxicas. No buscaba una relación estable. Solo quería divertirme sin permitirme enamorarme. Cosa que al final era una completa mentira. Ha sido un largo proceso en el que tuve que sanar heridas de mi niñez aceptar a las personas, aceptar que no somos perfectos y que el daño que hacemos a otras personas es solo exteriorizar nuestras propias heridas.
1: Sí, hay muchas personas, bueno, algunos que conozco o algunas o que conocí alguna vez que decían ya no creo en el amor, creí, me decepcioné del amor, ya no creo en el amor y se dedicaban a estar en relaciones eh, fugaces, De una noche, molestar, de ¿verdad? una parranda, ¿Un de una discoteca, de un ratito. Y no agarraban formalidad en cuanto a relaciones de pareja, noviazgos. Y así vivían y eran felices. Yo soy feliz así, molestando,
0: conociendo gente, me da igual, la gente viene y va. Pero en este caso lo que me impresiona es que no fue alguien que abandonó a ella sentimentalmente. O sea, no, fue una relación... De pareja. De pareja, sino que al ver que su papá deja a su mamá y que él era todo para ella, ella dice... No, yo no pretendo pasar por un abandono otra vez. Entonces, no me enamoro, no me comprometo, solo molesto y relaciones que vienen y van.
1: Sin el ánimo de criticar, esto requiere, me imagino, ¿verdad? De un estudio profundo, de un analista.
0: Ah, sí, seguramente. O sea, cómo cómo
1: el reflejo de lo que hizo tu papá con tu mamá merma en tus relaciones de adulta. Ah, O sea, eso sí tiene que ver con un tratamiento psicoterapéutico, no, por sí. supuesto.
0: ella dice, tuvo que sanar todas esas heridas y tratar esos problemas de la niñez y seguramente fue como un profesional, ¿verdad? Último correo, dice, dejé de creer en el amor porque mi última relación duró tres años, amé como nunca y nunca recibí lo mismo. La relación me provocó ansiedad, depresión y muchos problemas familiares y a él jamás le importó. Cuando decidí dejar esa relación porque me estaba haciendo mucho daño, milagrosamente, él decidió cambiar. Pero Ah. para mí, ya era tarde. Llevo un año soltera y no me interesa tener otra relación. Nombre. Ah, Bueno, estas son las causas, ¿verdad? Estos son ejemplos. De si David no lo había vivido Yo tampoco No hemos llegado a un punto en la vida Que dijimos Ya no creo en el amor Uno quería saber Pero qué pasa Por qué las personas Dejan de creer en el amor Y en conclusión La desilusión profunda
1: Una decepción demasiado
0: fuerte Alguien te pintó un mundo maravilloso Alguien te prometió tantas cosas Esto ya no se da Y tú decís Y todo lo que me prometieron Y todo lo que me dijeron Ah no ya no arriesgo mi corazón y ya no vuelvo a creer en las palabras de nadie.
1: O deja eso, las expectativas que se ponen solo con la palabra amor. Por ejemplo, vayamos o hagamos a un lado el tema de una decepción. Un hombre o una mujer te decepcionan en una relación de pareja. Pero cuando uno crece, hay personas, hay adolescentes, hay jóvenes que crecen con la idea. Es que el amor se supone que es fidelidad hasta la muerte sinceridad, comprensión, mucha comunicación. Entran a una relación de pareja con esas expectativas y cuando se dan cuenta que no es así como funciona con esas expectativas se desilusionan, no solo de su pareja, sino del sentimiento que creyeron que era de alguna forma.
0: Que de todas formas nos han pintado que el noviazgo, que cualquier relación en pareja tiene que ser el príncipe y la princesa.
1: Eso de Disney, cabal. El
0: príncipe hermoso, divino, que viene a traerte en un caballo y que tú estás en el castillo. No, pues, pero te lo pintan tan hermoso cuando la relación de pareja jamás va a ser todo lindo, todo Mm bueno. Te vas a encontrar con una persona que tiene sus errores, sus defectos, sus tormentas. Y sus
1: problemas que pulir y que solucionar Y también. esta
0: persona se va a encontrar contigo, que tenés tus errores, tus tormentas, tus problemas. Entonces, nada puede ser perfecto.
1: Bueno, es momento de saber, de ver. Ya escuchamos sus historias. Ustedes que sí tienen historias con esta oración, con esta frase, ya no creo en el amor. Ahora, conozcamos qué piensa un profesional De la psicología acerca de este tema Recuerden, si escucharon el primer episodio Les presentamos a nuestro psicoterapeuta de cabecera Jan Gómez A la gente le encantó Según los comentarios que recibimos del primer episodio Le encantó su aporte Con lo que nos dijo acerca del primer tema Ahora escuchemos ¿Qué opina? ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista profesional? Acerca de esta frase que mucha gente ya está utilizando Ya no creo en el amor
0: Vamos a escucharlo. Hola, Jan.
2: Buenas tardes, mis queridos Pame y David. Y buenas tardes a todas las personas que escuchan este valioso podcast. Bueno, vamos a entrar de lleno rápidamente en el tema. ¿Qué temazo el de hoy, de verdad? Increíble. ¿Ya no creo en el amor? Eso es una pregunta muy, muy fuerte. Primero, para hablar un poquito de este tema de saber si se puede llegar a creer o no creer en el amor, o si incluso se puede dejar de creer en el amor. Vamos a empezar primero por la definición. ¿Qué es el amor? El diccionario dice que el amor es un sentimiento, pero yo pienso que esa es una definición muy vacía, muy poca, se queda muy corta. Para mí la definición de amor, el amor simplemente es una decisión y es una opción. Pero más allá de eso, Yo encuentro la verdadera definición de Dios, es en la Biblia. El ser humano tiene dos dimensiones, la dimensión humana y la dimensión espiritual. Dentro de la dimensión humana encontramos la psicología, la anatomía, la fisiología. Pero dentro de la dimensión espiritual se divide en tres, espíritu, alma y cuerpo. Dentro de la dimensión espiritual podemos nosotros entender profundamente en el alma, en el corazón, qué es el amor. Y el amor lo define la Biblia. Si vamos principalmente a dónde se define el amor, eso lo encontramos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 13. Pablo nos explica a través de esa primera carta y nos define exactamente qué es el amor. Y tiene tres características. Dice que el amor es sufrido, que el amor es bueno, y que el amor cosa de verdad. Pero nos dice adicionalmente ocho características de lo que no es el amor. Yo le explico a mis pacientes en terapia y les, y les hago estas preguntas sin preguntarles exactamente qué es la Biblia, ¿verdad? Pero les hago estas preguntas referente a estas ocho características de lo que no es el amor. Y dice la primera, que el amor no es envidioso. La segunda, el amor no se jacta a sí mismo. La tercera, no se envanece, o sea, no posee vanidad. La cuarta, el amor no hace lo indebido, lo incorrecto ante los ojos de Dios. La quinta, el amor no busca lo suyo, lo propio, sino por el contrario, lo del otro. La sexta, el amor no se irrita. La séptima, el amor no guarda rencor. La octava, el amor no se goza de la injusticia. Yo les recomiendo a todos ustedes que se hagan estas preguntas, estas ocho preguntas, y si usted tiene alguna de esas, es sencillamente, no sabe lo que es el amor. ¿Cómo puede usted saber lo que es verdaderamente el amor? Únicamente a través de Dios, conociendo el verdadero amor de Dios. Si usted conoce el verdadero amor de Dios, va a poder hablar de lo que es el amor. Yo eh, quiero aclarar esto con otros dos versículos. Primero, con el extracto de la Biblia del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del versículo 36 al 50, Relata una historia muy bonita que es de cuando eh, a Jesús lo invitan a comer en la casa de un fariseo y ahí entra una mujer, una mujer que era pecadora y la mujer llora sobre los pies, le enjuaga los pies con las lágrimas, con el cabello, le echa perfume y el fariseo ve eso como algo muy malo y ahí relata toda la historia. Les invito a que la busquen en Lucas 7, del 36 al 50, toda la historia. Pero a mí me llama poderosamente la atención el versículo 47. Cuando él dice, el que perdona poco, poco ama. Pablo lo dice en su carta a los corintios. Dice, el amor no guarda rencor. Entonces, partiendo de esto, yo les haría una pregunta. ¿Usted no cree en el amor? ¿Usted ya no cree en el amor? ¿Usted cree que el amor ya no existe? Entonces le hago una pregunta. ¿Será que usted tiene rencor, resentimiento u odio en su corazón? ¿Será que usted no ha sido capaz de perdonar o no le han enseñado a perdonar? Debe buscar ayuda. Busque ayuda para poder perdonar. Si usted no perdona, no va a saber lo que es el amor. En Mateo 22 en Mateo 22 el versículo 37 al 40 nos dice específicamente cuáles son los dos mandamientos, nos dice Jesús los dos principales y de ahí parte toda la historia, dice Jesús primero amar, ¿a quién? a Dios, ¿cómo? con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo, ¿cuál es? ame, ¿a quién? a su semejante ¿cómo? como a ti mismo Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi semejante? O si yo no amo a mi semejante, quiere decir que yo no me amo a mí mismo. Y si yo no amo a mi semejante, pues entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Ese es el verdadero amor. Y respondiendo a la pregunta, ¿ya no crees en el amor? Les invito a todos que vayan a la primera carta de Corintios en el capítulo 13, en el versículo 8. Y ahí van a encontrar la respuesta. Y Dios dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Creo que profundamente para poder hablar de amor tenemos que examinarnos nuestro corazón. Y una vez partimos de ahí, pues podemos conocer el verdadero amor de Dios y conociendo el verdadero amor de Dios vamos a poder amar a cualquier persona.
1: Muchas gracias a Jan. Le recordamos, Jan Gómez es psicoterapeuta familiar que combina toda la técnica, la disciplina, los conocimientos y la ciencia de la psicología como estudio del comportamiento humano. Lo combina con... Las creencias eh, cristianas, no basándose en una religión específica. Entonces, él combina cómo estas dos corrientes distintas, el cristianismo y la psicología, en algún momento convergen y te ofrecen un plan para mejorar tu estado actual.
0: Si ustedes quieren el contacto de Jan, nos pueden escribir personalmente. verdad, buscan a David, bus- me buscan a mí y nos pueden pedir el contacto y esperamos que él tenga tiempecito para atender a alguien.
1: Con mucho gusto se los pasamos.
0: Es lo máximo. Nuestras terapias con él son buenas. Y, y, y me, me gusta,
1: me gusta bastante, sí, porque tenemos terapias personales de amigos, abusamos de la amistad con Jan. Sí. <ríe> me gusta porque él radica en un tema del perdón. Y yo he visto... Lo he visto, nunca he ido como tal como paciente, pero sí lo he visto. Me han contado también que en el momento que una persona está atrapada con un sentimiento, por una decepción, por una ruptura amorosa, esta persona empieza a presentar unos cuadros de trastornos psicológicos, de problemas. Entonces acude al especialista y el especialista, de una forma u otra, con una palabra o con otras palabras, le dice, tenés que perdonar tú tienes que perdonar, tienes que soltar, dejarlo ir, deja eso atrás. Y viene Jan y toma versículos de la Biblia que hablan también sobre perdonar. Jan wow. propone el amor como un sentimiento profundo último que es completamente una característica de los seres humanos. O sea, no es discutible si lo tenemos o no lo tenemos. La capacidad de amar la tenemos. Uh-huh. Desde el punto de vista cristiano como desde un punto de vista sociológico, Hasta psicobiológico, ¿verdad? La afinidad con una persona en un sentimiento profundo Es bonita la propuesta Ahora nosotros pensamos De repente esa decepción Que una persona puede sufrir en una relación amorosa Porque lo traicionaron, porque lo engañaron Porque cortaron la relación Porque no era lo que se pensaba de esta persona Esta decepción hace que yo ya no crea en el amor Dice la gente, ¿verdad? De repente no fue amor
0: Yo creo creo que es lo que dice Yang, la falta del perdón. Porque, bueno, tal vez tú crees que fue amor y no fue amor, o lo que sea, pero en tu mente está que sí. Y no perdonas a esa persona. Porque te hizo esto, porque te hizo lo otro, entonces ya estás diciendo, todos van a ser como esta persona que me hizo daño. Esta persona que me prometió esto, me prometió lo otro, que me dejó aquí, que me dejó allá... Todos van a ser igual. Y como sigo sintiendo, no sé, rencor, resentimiento hacia esa persona, no hay espacio en mi corazón para el amor ahorita. Ni para pensar en mi mente de un amor, no. Porque sigo todavía con eso del resentimiento, del rencor, del dolor, que es normal. Es normal. Uh-huh. No estamos diciendo que si tú sentís no. eso estás mal. Es normal. Es parte del ser humano. Hay que pasar un proceso. Pero tenés que llegar al punto de decir, tiempo, necesito... Perdonar para seguir con mi vida
1: Y es un proceso, sabemos que no se da De la noche a la mañana Sabemos que el dolor va a estar allí cuando alguien te engaña Cuando alguien te decepciona sí. Eso es humano sentirlo Pero tampoco llegar al punto, siento ¿verdad? Esto es lo que yo creo Llegar al punto de ya no creer en el amor por una decepción Creo que es un punto dañino Para la persona que dice esto Voy a tener un ejemplo Ustedes van desde siempre Por años a una pizzería Ahí mm-hmm. está su pizza favorita ¿Verdad? Uh-huh. La piden Y por año les ha gustado su pizza De la nada Empieza a haber cambios en la pizzería Y la pizza ya no está O ya no sabe a lo que sabía A lo que sabe siempre Entonces ustedes dicen y Porque es un lugar de confianza Como una relación de pareja Ustedes mismos se sienten con la confianza De hablarle al mesero que ya conocen O al pizzero, o al chef O al gerente del restaurante Y decirles, ah, suavecito ¿Verdad? Me quedaron mal, hoy no se veía igual la pizza Hoy la salsa tenía otro toque Hoy el queso no era el mismo Ellos, como saben que sos un cliente frecuente, se van a disculpar Disculpe, mire, es que fíjese que nos pasó esto y lo otro Pero le prometemos que la próxima vez que venga va a saber a lo mismo Es posible que la próxima vez que venga a la pizzería sepa a lo mismo la pizza Pero la tercera vez, otra vez ya no vuelve a saber a lo mismo Empieza a haber decepciones, ¿verdad? Uh-huh. Y la cuarta vez que llegan, porque le van a dar el beneficio y la duda Porque es un lugar al cual han ido siempre, siempre le ajá. tienen cariño Van a ir una cuarta vez a probar si ahora sí sabe la pizza, si sí la compusieron Y esa cuarta vez ya no sabe igual Ya no sabe a lo que a ustedes les gusta O sea, ya hay varias veces consecutivas En donde ustedes se están decepcionando del sabor uh-huh. Y llegan al punto de decir, ni siquiera le avisan al pizzero o al gerente. Simplemente dejan de llegar. Es lógico... Es lógico. Dejar de llegar a la pizzería porque ya no sabe lo mismo, cambiaron la receta. Por supuesto. Es lógico. Pero, ¿será lógico decir, ya no vuelvo a comer pizza en mi vida? No, no. ¿Será lógico decir eso? No es lógico. ¿O será lógico decir, ya no vuelvo a comer comida de restaurante en mi vida porque me decepcionó mi pizzería favorita? No tiene lógica.
0: Es, es dañino,
1: es, es dañino. cierto. Es bueno comer en la casa, la comida de tu esposa, de tu mamá, o la comida que uno mismo se cocina, ¿verdad? Pero de vez en cuando, en una reunión o por el tiempo, yo no puedo comer en mi casa todo el tiempo. Tengo que buscar un restaurante a donde comer por cualquier situación. Y tengo que comer en ese restaurante. Sí. Tengo que hacerlo.
0: Me encanta esa forma de verlo así porque póngase a pensar, Hay muchas personas que se limitan y generalizan en tema de parejas. Este fue malo, todos van a ser malos. Todos los
1: hombres son malos.
0: Esta no cumple aquí, ninguna va a cumplir con esto. Este no se pudo comprometer, nadie se va a comprometer. Pero eso no es cierto, es como la pizzería. La pizzería cambió porque cambió de dueño o lo que sea, pero no quiere decir que no vayas a encontrar otra pizza buena. A la esquina puede sí. estar, en la esquina puede estar, en una carretilla puede estar, alguien puede estar vendiendo esa pizza que tal vez no va a ser igual a la otra, pero te va a encantar.
1: Exactamente, te, te va a ayudar te va a, a cubrir una necesidad
0: que tienes. Y va a pasar lo mismo, esa persona que te hizo desilusionarte, que te hizo decir ya no creo en el amor, esa persona va a marcar tu vida de alguna forma, por supuesto porque viviste mil cosas, pasaron por mil cosas, pero no quiere decir que en tu vida no vuelva a llegar alguien que venga a completarte. Recordemos que uno tiene que estar bien y que luego la otra persona va a venir a uh-huh. completar tu vida, nada que necesito a alguien para vivir. No, para ser feliz, no. Es un complemento, es un ¿verdad? Complemento. Entonces va a aparecer alguien que te va a volver a... A hacer que tu corazón, que las maripositas, que todo aparezca Porque no todos somos iguales Yo no soy la misma Pamela del año pasado ¿No? Yo misma cambié en un año Imagínense cuántas personas distintas No te vas a encontrar con el mismo hombre o la misma mujer Para que ya digas por siempre, ya no creeré nunca en el amor
1: Encontraste una carta
0: Ay, sí, sí.
1: en internet ¿Me vas a decir en dónde la encontraste? ¿O nos vas a contar en sí. dónde la encontraste? ¿No la vas a leer? Me imagino que la carta tiene que ver con algún estudio de algún especialista, alguna persona que sabe de relaciones de pareja.
0: Miren, esta carta, bueno, yo soy de de andar buscando en internet siempre cosas, cursis y todo esto.
1: Es novelera, (risa) mi esposa. Soy
0: novelera, soy novelera. Y me encontré una carta que se llama Carta para alguien que ya no cree en el amor. Es anónima, no me apareció ningún autor ni nada, pero yo quiero que la escuchen porque sé que muchas cosas las podemos ir entendiendo, sobre todo tú, si todavía seguís con eso de no quiero saber nada de amor, no quiero saber nada de relaciones, creo que te puede funcionar. A leerla. Carta para alguien que ya no cree en el amor. Miras tu currículum sentimental y lloras por tantas experiencias negativas. ¿Existirá el amor? Te preguntas después de tantos intentos para conseguirlo. A veces crees que hay algo malo en tu forma de amar, pero muy en el fondo sabes que no es así. Lo único malo es dónde te entregas y todas esas expectativas artificiales que depositas en personas que no pueden cumplirlas. No renuncies al amor. Renuncia a esas personas que cuando entran en tu vida, tartamudean al decirte qué quieren contigo. El amor no es el problema. El problema es no ser consciente de que a veces por soledad le damos un espacio a cualquiera en nuestras vidas. Quizás te han lastimado tanto que crees que no te mereces un amor bonito. No busques que nadie te salve o venga a rescatarte. El amor... Es para darlo, perdón, me confundí. (risa) El amor no es para darlo y quedarnos vacíos. Es entregarlo y recibir lo mismo. Renuncia a esas situaciones que te marcaron. Ama cada cicatriz que llevas en el corazón. Porque qué valiente fue de tu parte el querer todo con alguien que solo estaba de paso en tu vida. En la próxima relación que llegue a tu vida, suelta tus miedos del pasado. Habla de tus expectativas y pide lo que ahora sabes que quieres vivir. Tus experiencias del pasado son aprendizajes para elegir un poco mejor a quien llamarás amor.
1: ¡Eso es! Mm. Son herramientas incluso, son cuestiones de puro aprendizaje tus experiencias pasadas que llegan a tu vida ahora, que te ayudan a valorar, a ponderar, a elegir, para cuando estés listo o lista para una relación en pareja. No se está listo después de una decepción de la noche en la mañana. Pero decir que todas las personas son malas y que tú ya no puedes amar, creo que es algo muy grave y algo que te puede dañar.
0: Y yo también quiero recalcar lo que decía esta carta, decía Jan, lo hemos platicado. el simplemente... Perdonar lo que ha pasado. No te quedes pensando en, me dañaron. Cuando yo me comprometí, me dañaron. Entonces ya no me vuelvo a comprometer. Uh-huh. Cuando yo lo presenté con mi familia, me quedó mal. Entonces ya no vuelvo a presentar a nadie con mi familia. Perdonemos y soltemos el pasado, porque lo que viene podría ser la pareja de tu vida. La persona que viene podría ser lo que Dios tiene preparado para ti. Pero como tú seguís limitándote y pensando que todos van a ser igual, no le vas a dar la oportunidad a esa persona que sí tiene para darte mucho amor.
1: A través de nuestro grupo de Facebook, ustedes comentaron acerca de este tema de, de que en el momento que una persona se siente decepcionada por un fracaso, de una relación en pareja, llegan al punto de decir, ya no creo en el amor. Uh-huh. ¿Y qué nos escribieron? Agarramos algunos comentarios. Gracias a todos por escribir. Por supuesto, por tiempo. No podemos leerlos todos.
0: No podemos leerlos todos, pero aquí van tres comentarios que llegaron a nuestro grupo que es Pame y David Podcast. Un grupo privado en Facebook, ¿verdad? Dice Hally, sí me han pasado cosas duras y tristes, pero al contrario de hacerme no creer en el amor, siento que con más ganas deseo amar y estar lista para la persona que Dios tenga destinada para mí. Creo que las malas experiencias pulen el corazón y te preparan para poder cuidar del otro. ¡Ay,
1: qué lindo! O sea, pudo haber llegado a la frontera de ya no creo en el amor, pero dijo al contrario, tomé esas experiencias negativas para creer en el
0: amor. Ajá. Dice mi tocaya, Pamelita. ¡Ah, Pamelita! (ríe) Así aparece en Facebook. No es dejar de creer en el amor, Simplemente después de una decepción, viene un momento en que decimos querer estar solos o en paz. A veces por miedo a que suceda de nuevo. Muchas veces mientras sanan las heridas. Otras más para querernos más a nosotros mismos. Pero siempre llega el punto en el que otra persona viene y nos llena nuevamente. Mm Y vamos con el último. El último. Juanjo. Nos manda este comentario a Facebook. Estamos acostumbrados a relacionar el amor solo con el amor en pareja. Cuando el amor está en todas partes. En la familia, con los amigos, que ames tu trabajo, que ames tus estudios. Y así podríamos decir varias formas. El amor está en las pequeñas cosas. Dejar de creer en el amor sería como dejar de vivir. Y en nuestro recorrido de vida, cuando nos va mal en el amor en pareja... Llegamos a pensar que todo se derrumba, que no hay mañana, que la vida carece de sentido, pero la vida sigue. La clave es cuando entiendes y encuentras el amor de los amores. Y solo hay uno, irreemplazable e irrepetible, y es el amor de Dios.
1: Muchas gracias a Juanjo y a todos por escribirnos. Es importante tomar en cuenta el tema del perdón siento que el odio y el resentimiento esto lo siento, creo que me ha pasado en algún momento, ocupa mucho espacio en mi mente y en mi corazón el tener algún deseo de venganza algún resentimiento algún mal sentimiento por otra persona solo siento que me está apachando y oprimiendo alguna parte del cerebro y otra parte del corazón si es que le pongo un lugar a los sentimientos, ¿verdad? y que ese espacio que ocupa no me deja seguir adelante el tema de perdonar no es tanto hacerle un favor a otra persona. El tema de perdonar es seguir adelante. Y para seguir adelante tengo que quitarme peso de encima. Uh-huh. ¿verdad? Algo que ocupa mi espacio, mi memoria, mi pensamiento, es algo que me está estorbando. Y eso es el odio o los sentimientos negativos. Si nosotros logramos arrancar esos sentimientos negativos, olvidar va a ser imposible, a menos que ocurra... Alguna enfermedad, algún cuadro patológico ¿Verdad? Pero de lo contrario es imposible olvidar Ese dolor tan grande que llevamos Por esa decepción Pero perdonar es algo Es una capacidad que tenemos los seres humanos Y deberíamos de practicar más Para sentirnos libres y seguir adelante Exacto No directamente buscar a otra persona Porque otra persona complementa nuestra felicidad Pero sí, seguir adelante Significa tratar de buscar la felicidad O estar en paz Con todo lo que hagamos de aquí en adelante si en una de esas aparece la persona ideal, pues ya sabrá cada uno si se mete a una relación de pareja o no.
0: Las desilusiones van a venir siempre en la vida, en cualquier cosa, en el trabajo, en una amistad, no digamos en una relación en pareja, ¿verdad? Donde se promete mucha fidelidad, se prometen muchos planes, muchas ideas en un futuro y que al final ya no se cumplen porque uno de los dos dejó de comprometerse con la relación. O sea, siempre estamos expuestos a una desilusión sí. siempre, pero queda en nosotros el entender que una persona no define a todas las personas. Sí. por Eso un... así es sencillo. Por una desilusión no quiere decir que todos los que van a venir a mi vida van a desilusionarme otra vez. Sí, de hecho esa
1: misma persona que te desilusionó, que te engañó, que te hizo daño, esa misma persona ya no contigo, ya no con vos más adelante puede darle la oportunidad al mundo de decir que puede cambiar. La misma persona puede cambiar, no digamos los demás. Uh-huh. Bueno, es un tema entonces que va relacionado al final con el tema del perdón.
0: Así es. Si tú estás todavía en el proceso y decís, yo no quiero en el amor, ay, que no me hablen de amor, ay, no quiero, es porque tenés que perdonar a alguien. Y al perdonar a esa persona, no le estás dando ese regalo a esa persona, sino a ti porque vas a poder continuar con tu vida y vas a volver a creer en el amor.
1: Y esa frase, ya no creo en el amor, entonces se vuelve algo muy drástico, muy trágico, uh-huh. que no te puede convenir, uh-huh. que te puede hacer mal. Nosotros ya casi nos vamos, nos despedimos de este espacio. De ya, nuevo... tan rápido. Sí, ya,
0: sí, ya llevamos 40 minutos. ¡Ah!
1: M- por ahí, no sé, no no tengo el cronómetro acá
0: bueno, este fue nuestro segundo episodio del podcast Pame y David la verdad, eh, me sigo sintiendo muy nerviosa, es una plataforma que estamos conociendo, que estamos aprendiendo a manejar tanto tiempo en tele, en radio, en teatro pero hacer esto es bien distinto, es bien distinto y, y agradecemos que ustedes estén ahí, agradecemos a los que se toman el tiempo, no solo de escucharnos en Spotify, Deezer o en cualquier plataforma, sino también de vernos en YouTube en nuestro canal Pame y David Podcast si tú quieres ser parte de los comentarios o de los correos que suenan aquí en el episodio puedes unirte a nuestra comunidad nuestra comunidad Está en un grupo privado En Facebook Que se llama Pami David Podcast
1: Solo mandan la invitación Y de inmediato O en algunas horas Los aceptamos No es que haya requisitos Para aplicar o no en el grupo Ah,
0: sí, hay requisitos no. No, yo, voy, yo voy diciendo Este aplica No aplica no, Sí, no No hay filtros no, Lo que brujas. pasa es
1: que Uno de los requisitos Que pone Facebook Es aceptar o no aceptar Sí,
0: es para que Uno vaya
1: Enviar la solicitud viendo quién entra Pero es solo para conocer a Quiénes van entrando No hay unos requisitos específicos
0: Los que mandan solicitud Al grupo Aténganse, yo chuteo la foto, chuteo. La... Oh, sí, pura investigadora privada. Sí, yo así chuteando que. Y lo corroboro.
1: Gracias por interactuar no. por esta vía o por esa vía del grupo de Facebook porque nos dan contenido, por supuesto. Gracias a todos también por recomendarnos porque vemos cómo nos recomiendan. Eh, Por ejemplo, alguien en su Facebook pone el link de YouTube o de Spotify para hacer una recomendación acerca del espacio que estamos formando, que estamos creando con este podcast. Nos
0: recomiendan en historias de Instagram también. Muchas gracias. En Twitter, en todas partes. Gracias. De verdad, estamos apenas aprendiendo. Esperamos que esto vaya mejorando cada vez más. Se los prometemos.
1: Y agradecemos también a Barbecue Media. Ajá. Porque ellos nos proveen todo el equipo, sí. ellos producen este espacio para que llegue a todos ustedes a través de diversas plataformas.
0: Si en algún momento quieren hacer un podcast, ya saben que pueden ir con Barbecue Media y ellos les van a poner los micrófonos y todo para que ustedes lo puedan hacer. Toda la producción. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Pame y David Podcast. Gracias por estar aquí y recuerden, un nuevo episodio todos los miércoles a las 3 de la tarde.
1: Ahí nos ven en YouTube. Esto tiene espacio para podcast, para oírlo únicamente, pero si ustedes quieren ver y nos quieren gracias Ir, cara, ¿eh? Quieren ir más allá Y quieren investigar Pues pueden ponernos Estamos también en YouTube Como Pame y David Podcast Nos encontramos si, hasta la próxima Si
0: quieren ver esta cara No La pueden ver solo no, en YouTube No la quieren ver Yo Si les quieren digo, ver esta cara no,
1: no la quieren ver La pueden ver no, solo es que, en YouTube ¿Saben qué? Olvídenlo Estamos en Spotify En Deezer Si eh, quieren ver esto No eh, Ya no estamos en YouTube No Si quieren ver esto No Bueno, nos vamos porque aquí ya se está descomponiendo el asunto. No se
0: puede (risas) de otra forma. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y esto fue Pame y David.
1: (risas) Something is cooking.
2: Barbecue Media.